Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Buenos días a todos. Hoy, Julio, viernes 13. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Edgar? Buen día. Mi nombre Muy es Claudia. Bien, Te saludamos desde los desde Long Beach más bien. Long Beach. Desde Playa Larga, California. Feliz viernes 13 de julio. Spooky. <risa> Puras cosas buenas, claro que sí. Oye. Exacto, pues bueno, oye, el día de hoy tenemos una sorpresota. Tenemos nuestra primer cele gran celebridad en el um, en el show, Latino Founder Hour, de Startup Radio Network. A ver, tenemos dime. Al a don Pedro Rivera, estoy oh, aquí wow. en la oficina de don Pedro Rivera, Ajá. el patriarca del corrido de la, de la música regional mexicana, ¿por qué no? Don Pedro, buenos días, ¿cómo está? Gracias por recibirnos. Buen buenos día. Días, buenos días, Edgar, aquí, pues aquí saludándolos. Ustedes, ustedes me avisan cómo empezamos. Pues don Pedro, queremos saber quién es don Pedro Rivera, este, de dónde viene. O sea, conocemos su trayectoria artística y la de su familia, pero... Queremos conocer la faceta de quién es don Pedro Rivera, el empresario. De, de dónde vino, de dónde le nació ese, ese coraje de ser emprendedor. Oye, Edgar, bueno, un, un, poquito, sí. un poquito, perdón que los interrumpa, pero uh, antes de todo, este don Pedro Rivera es, es el patriarca, como dice, del corrido. Es una leyenda de revolución en la industria del disco en Estados Unidos. Eso es algo ah, sí. impresionante para nuestros sí. latinos, por nuestros latinos. Es un compositor, intérprete, actor, productor y fabricante de artistas. Imagínate. Y, y empresario. Empresario. Y, y mejor que, los, que, que, que don, Pedro, don Pedro nos cuente cómo, cómo empezó, ¿no? de dónde viene. Claro que sí. No? Eh, Claudia, uh, vamos a uh, uh, vamos a hacer una narración desde el principio uh, y va a haber más preguntas o nada más le doy y le doy. Y le no, doy. nosotros ahí vamos haciendo preguntas conforme. Oh, perfecto. Sí, sí, Me encanta. Sí, gracias. Entonces empezamos, mi gente. Buenos días. Su amigo Pedro Rivera, yo soy de nacido en la hacienda de San Agustín. No era ni siquiera un rancho. Ahora ya es un pueblo, pero es Hacienda de San Agustín en, en Jalisco. Creo que pertenece a Jamay, Jalisco o a Navarra. Pero awesome. es una hacienda que queda entre Tetlán y la Barca Jalisco. Eh, ahí, eh, como a mi papá le gustaba mucho venirse de Brasero a los Estados Unidos, pues casi siempre estábamos todos. Okay. Mi papá se, llama, se, llama, se llamaba Juan Rivera y mi mamá Juana Cervantes. Uh, mi mamá, pues para salir adelante, eh, agarró una java y se compró unos dos pesos de cacahuates y empezó a vender cacahuates para ir presentado la bolsita. Y, y pues nosotros ahí no sabíamos nada que hacer y, y, y nada más íbamos a, a tratar de ir a la escuela o no sé si íbamos a la escuela porque estábamos muy pequeños. Pero eh, mi mamá se le eh, eh, empezó a, a vender cacahuates y empezó a hacer su tiendita. Y yo me iba con mis primos a cuidar chivas 
eh, y cuando ordeñaban las chivas eh, en cántaros, eh, sí conocen los cántaros sí, sí, sí. de leche de chiva, ¿no? Eh, ya me daban a, a, o con otro primo, nos íbamos en una burra o en un burro con los dos cántaros de leche a llevarlos a la descremadora a, a Ocotlán, porque ahí estaba, estaba la descremadora de Nestlé. Entonces, eh, nos íbamos eh, con las chivas a cuidar las chivas, a acampar, y, y los primeros pasos que dimos es a, a, nos íbamos a un río en Briseña, eh, en Briseña, Michoacán, eh, Michoacán y no sé si es Michoacán y Jalisco porque es el río que está en manera línea y, y donde mirábamos una cuerda ahí desde eh, eh, de la, de la punta del otro lado de la cuerda había una nasa, una nasa son una, unos botes que tienen eh, el, el boquete así y tienen carrizos y por ahí entre el pescado agarró la carnada y ya okay. no tiene salida entonces ahí ya era lo que comíamos eh, eh, pescado, caldito de pescado y todo. Al caso es de que eh, fui creciendo poco a poco, mi papá en una ocasión llegó de, de, de los Estados Unidos y había un amigo que le decían el chin. El chin eh, era un maldito que de ahí del pueblo que entraba y se robaba los dulces y hacía lo que quería, como mi mamá era mujer, como no se podía defender. Era el villano de la película. El villano de la película. <risa> Entonces eh, eh, sucedió. Eh, esto es porque emigramos de allá para acá eh, entonces sucedió de que mi papá estaba ahí cuando llegó él y había un bote de manteca de puerco eh, y, y él agarró un puño de manteca así de puerco y empezó a tirarle a, la, a, la, a las cosas que estaban ahí a los a, 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 todo lo, a los estanteros que estaban ahí en la tienda, a los dulces a la azúcar, a todo y mi papá se enojó y agarró un cuchillo y fue y le dio los puñalados entonces eso hizo, hizo que arrancáramos para Cumatillo, Michoacán. Cumatillo, ah. Michoacán, estuvimos con unos, unas dos semanas o tres. Un saludo a la gente de Michoacán, de Cumatillo, claro Michoacán, sí. San Antonio. Eh, y, y, y ya después eh, ya tuvimos que emigrar para los, no para los Estados Unidos, para Pueblo Yaqui, Sonora. En Hermosillo. En no, no, no. Eso es, es ya en Sonora. Hermosillo, ah, ok. Pues, eh, pero, es, pero es el estado de Sonora, es lo mismo el estado de Sonora, nada más que este pueblo yaqui, Sonora. En pueblo yaqui llegaban muchos braceros, y, y como mi papá se volvió a ir a los Estados Unidos, pues eh, eh, en la mañana, a las 5 de la mañana, mi mamá me ponía la mano, eh, eh, su mano en, en mi pierna y me decía, hijo, levántate, ya están cantando los gallos, eh, eh, para que fuera, eh, me daba tres pesos para ir a comprar pan. Eh, con esos tres pesos compraba, compraba pedradas y reinas y pastelitos y todo, y me lo llevaba en una canastita a vender gritando en la calle, pan caliente, para los que se levantaban temprano a tomar café. ¿Y cuántos años tenía, don Pedro? Como a siete años. Chiquito, ¿eh? wow. años. Sí, Entonces, cuando, ya cuando regresaba, antes de irme a la escuela, ya traía yo seis pesos, ya había ganado el doble. Con los tres pesos que de ganancia, mi mamá compraba dos huevos, compraba 60 centavos de queso, compraba 20 centavos de tortilla, un chile, un tomate, un ajo, entonces ya nos hacía un caldito, y con ese caldito comíamos los dos, o los tres, que era Guadalupe Rivera también, eh, comíamos los tres, y, y lo que quedaba de caldito lo guardaba para cuando venía de la escuela. Okay. Entonces con eso, como, como quien dice, comíamos. Luego cuando llegaba mi mamá decía, hijo, ¿qué quieres hacer en la tarde? Cuando llegaba de la escuela a la luz de la tarde, 
quieren vender tamales o vender, o vender huevos cocidos. Entonces yo, eh, si quería vender tamales, era ir a las 3 de la tarde o 3 y media con doña Rosenda a que nos dieran una canasta de tamales y vender tamales con las casas. Si escogía vender eh, huevos cocidos, pues eso ya era más divertido, porque tenía que esperar hasta las 10 de la tarde para irme a las cantinas y con un, con un balde de huevos cocidos, una botella de salsa y un saleritos y a peso de huevo. Para los, para los de la cantina. Para los borrachos. Para los borrachos. Para mí era comer, comer, comer huevos cocidos. Eh, y esa es la, la pequeña historia de Pueblo ya que Sonora. Fui creciendo y mientras iba creciendo, eh, ya cuando estaba en el tercer año de primaria, eh, Martín López, se llama el maestro que teníamos ahí, eh, que, nos, que nos atendía en las clases de tercer año, de cuarto año, perdón. Eh, y y en, en, una, en una parte de, la, de, de las clases hay una que se llama Artes Manuales. Entonces, eh, hoy no vamos a hacer artes manuales. Hoy todos ustedes nos van a decir qué es lo que piensan hacer en el futuro, en su mayoría de edad. Entonces, había que querían ser ingenieros, que maestros. Maestros había más porque miraban el ejemplo de los maestros, ¿no? Sí. Enfermeras, eh, doctores, eh, licenciados, de todo. Eh, eh, y pues cuando llegó conmigo, pues ya le dije yo que yo quería cantar. Entonces ya me pasaron al frente, a... entonces cántenos una canción ahí en frente de, los, de sus compañeros. Y ya empecé yo a cantar. Fueron dos generales, dos generales, valientes, honrados y cabales. Herrera el norteño, Gómez el suriano, dos hombres muy valientes peleando mano a mano. Ay, 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 que me saquen el tequila. Esa, esa, y para decirles la verdad, yo no sabía ni, que, ni lo que estaba cantando, porque a la edad que, que yo tenía, no sabía si estaba cantando una ranchera, si estaba cantando un bolero, un, una balada, un rock o lo que sea, porque pues no sabía de ritmo. Sí. Yo nada más me aprendí esa canción en la radio porque me gustaron las palabras. Ya cuando tenía 17, 18 años o 20 años, ya me di cuenta que era un corrido. Okay. Es un corrido de Gustavo Jiménez. Oh, okay. ¿Y, y, 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 ¿Y quién fue su inspiración para, para la música? Pues eh, eh, nadie. Eh, claro, en en claro. aquellos tiempos, a esa edad, no tienes un, no tienes un modelo. Uh -huh. Porque eh, yo yo me acuerdo que estaba que estaba muy, eh, mi oído muy a la Pedro Infante. Ok. Porque en era, el, lo que, eh, era lo que más o menos escuchaba. Y, y empezaba, como que empezaba a cantar que había solís, pero no se oía. Entonces, eh, 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 más o menos yo me acuerdo de, de eso, de, de lo de Pedro Infante. Al caso es que llegué a la mayoría de edad, no a la mayoría de edad, llegué a, a cumplir los, los 14 años. O oh, eh, después, de, después de cantar en el cuarto año, ese pedacito de canción, esa canción, eh, eh, hubo otra maestra que hizo lo mismo en uno de los de, de tercer años. Ah, no, pues a mí a los maestros les prendí el poco y nos contaron y nos llevaron al circo del pueblo. Ah, Entonces ya, desde ahí empieza el business. El primer show de talento. Wow, sí, increíble. Nos pusieron a, 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 a que el público nos oyera. Ajá. Eh, que dos niños de la escuela que se van a enfrentar cantando en el circo del pueblo y nos llevaron ahí, pues empieza con toda la gente y, y ahí estoy yo cantando y luego que se calle, dos pesos. Y que... <risa> 
que cante el otro un peso y que se salga por otro yeah. peso. Entonces ahí ya estoy juntando sus... Sí, sus pequeños. Son como la gente sorprendedora. <risa> Entonces, el, fue el primer reality. Esa fue, la, esa fue una pequeña experiencia muy hermosa que me llevé, que nunca se me va a olvidar. Por eso nunca olvido el, el, el nombre de mi maestro Martín López. Okay. Un saludo a Pueblo que eh, Entonces, ya mi hermano se fue de vago para el Mosquillo Sonora, Guadalupe Rivera. Se fue de vago para el Mosquillo Sonora y allá se puso a dar bola. Entonces me mandó una carta una vez y me dijo, carnal, ¿por qué no te vienes a, a andar un rato para acá conmigo? Eh, y, y ya, pues le dije a mi mamá, mamá, que se va a tener que quedar sola porque voy a ir allá con Lupe a ver qué A es. los 14 años. A los 14 años. A mi chavito, sí. Y me fui para el Hermosillo Sonora y llegando al Hermosillo Sonora me llevó a la, al Palacio de Gobierno y me enseñó, dice, mira, aquí es donde duermo yo y, y aquí me quedo y... y, y Pero en, una, en una banca o... En... Sí, o en, el, en el piso. En el piso, con una guarita ahí en el piso. Entonces, eh, le digo yo, no, pues yo no quiero estar así, carnal. Le digo, ¿qué más hiciste cuando llegaste aquí? No, pues vendí cachitos de lotería. Ah, bueno, pues llévame, recomiéndame allá, a ver qué onda. Entonces me llevó, me recomendó y me fiaron, cientos, me fiaron, me fiaron 150 pesos de, de, ¿De, boletos? de boletos de lotería del concurso de los... Uh, eh, eh, del concurso de, del miércoles. Porque hay lotería miércoles, viernes y domingo, ¿no? O sábado. Eh, hay lunes, lunes, miércoles y sábado. Lunes, miércoles y viernes. Ok. Sí, porque el sábado y el domingo no hay. Eh, es el lunes, miércoles y viernes. Eh, y recién llegado, ¿verdad? Hermosillo. Sí, a Hermosillo son no así. Y ahí, bueno, y ahí este conoce a, a, a su esposa. Entonces, de ahí, eh, 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 exactamente parece que ustedes adivinan, oiga. <risa> no me tomé la tarea. Ya, ya, mi, ya, mi, mi, hermana, ya mi hermano me dice, te voy a presentar. Perdón, perdón, perdón. Aquí me está llamando una persona que no me debe de estar llamando. <risa> no se preocupe. Eh, eh, mi hermano me llevó a la escuela y me presentó a, a su novia. Su, su novia se llamaba Antonia. Uh -huh. No sé si, si vivirá todavía. Es en Remocillo, Sonora. Si me estás viendo, Antonia, un saludo para ti. Un eh, saludo, Antonia. A, iba con una amiga. Y esa amiga era la que fue mi esposa, okay. a Rosamelia. Entonces, oh, okay. ya me la presentó una muchacha alta, de pelo largo, con ojotes grandotes y muy bonita. Y nos enamoramos. Entonces, ay Dios mío. Pase, no se preocupe. Y, y es una historia increíble eh, porque ahí es, es eh, donde... Eh, eh, señor Alejandro, no me esté llamando ahorita, por favor, estamos en una entrevista bien importante. Qué bello. Por favor. Qué bello. Está, bueno, Edgar, es, es increíble, ¿no? La historia que, que él sí. tiene. Este... Desde chiquito, o sea, la mamá, eh, él fue el que el que básicamente vio a la mamá, a su mamá, este, ser emprendedora, vender, hacer su tiendita y de ahí él también tomar esa esa historia de, ok, yo voy a hacer, voy a proveer para mi familia, es increíble, tan chiquito, de siete años. 
siete años y ahorita estamos hablando en Hermosillo, viviendo Hermosillo, Sonora, en, en, en el Palacio Municipal, así en, en los arcos y, y estamos hablando de 14 años. ¿eh? 14 años. Yo, todavía, yo creo que todavía no me aprendía cómo amarrar los zapatos. Sí, no inventes. Y don Pedro ya estaba volando solo. Ajá, exacto. Ahí nos da la historia completa, los comentarios aparecerán en un momento. Perdón, mi gente de mi gente del Facebook, me está llamando una persona que no me debe de llamar ahorita, porque estamos en, en, vamos a estar una hora en, en vivo. En vivo. En vivo. Eh, entonces, eh. entonces muchachos, empezamos a platicar, a platicar, y llegó un tiempo en que se me ocurrió decirle que se iba conmigo. Están locos, ¿con qué me vas a mantener? ¿Y, ¿Y cuántos luego, años tenía? 14, ¿no? Eh, yo tenía como 14 años. 14. Entonces, cuando iba cumpliendo yo 15 más o menos, le pedí que, que se fuera conmigo. Uh -huh. Entonces, ya se dieron cuenta los papás y se dieron cuenta que era un billetero. Uh -huh. o, o sea, un vendedor de, de boletos. De, ¿no? de boletos. De boletos. Uh -huh. eh, y pues nunca, nunca, nunca me vieron con buenos ojos. Y una vez me agarró su papá y me pegó una maltratada. Y ya, ya le... Eh, y luego... Eh, la otra vez que me agarró la abuelita de ella, porque ya nos estaban espiando en la escuela, la, en, nos agarraron, y, y, y ya la abuelita fue y me pegó unas cachetadas, entonces ya ya no, desde entonces ya no le ya no la dejaron a ella ir al colegio. Ahí se terminó el colegio para ella. Oh. Y le dijeron tener quinceañera. Entonces, eh, no sé qué es lo que sucedió, si tuvo quinceañera o no, al caso es de que ya después me mandó una nota que sí te iba conmigo. Wow. Entonces Dios mío, ¿y qué voy a hacer ahora si no tenía dinero? Ajá. Pero, como yo le agradezco mucho a mi Dios que siempre me protege, eh, 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 fui al banco, no al Banco de América, yo andaba vendiendo boletos y vendía mucho en el correo. Y al llegar, antes de llegar al correo estaba el Banco Nacional de México. Uh -huh. O sea que eso es el que es la hora que le iba Banamex. a Sí. en el Banco Nacional de México. Entonces, eh, en el Banco Nacional de México, eh, ahí me paré en frente y se paró una camioneta. Eh, muchachos, dame la lista. ¿Dónde llevé la lista? Eh, la lista es cuando agarras el boleto y, y tienes que checar todos los cuadritos, ahí de dónde está tu número. Sí, sí, sí. Y ahí vas checando. Entonces, yo estaba detrás de él así y miré el número de él y luego lo miré dentro de un cuadrito. Y luego él estaba viendo todos los números, pero los números chiquitos. Uh -huh. Entonces, los que están en un cuadrito, sí, sí, sí. esos tres tienen más grandes. Ok. Entonces, yo miré el número y dije, parece que ahí está el número. Pero yo me quedé callado. Yeah. <risa> Entonces, era un boleto de 10 cachitos. Sí. O sea, que con Pirmis se llama un entero. La, la serie, ¿no? La serie, la sí, serie, sí. exactamente. Uh -huh. Entonces, agarró, jugó y dijo, no tiene nada, y lo tiró, lo, lo tiró. Y prendió su carro y se fue. Y antes de que pasara alguien, pues yo de volada lo agarré. Y no ya chequé, estaba wow. En aquel tiempo me saqué 35 mil pesos. No. Wow. Entonces ya fui, los cambié y vámonos. Entonces ya me robé a Rosamelia y, y mi suegro, como era muy conocido, se, se llamaba Laurence Saavedra. Como era muy conocido. Eh, pues en volada mandó andaban buscando por todos lados mandó para mandó la foto de, de ella y la foto mía a todas las estaciones de, de transporte por. y todo para que no dejaran pasar a Pedro Rivera y a y a Rostamelia Saavedra wow es una película <risa> es una película ya, ya habíamos pasado y llegamos a, a Guadalajara 
y allá en, en la 5 de febrero en la central camionera, ah, por ahí llegamos y levantamos unos delitos y ahí fue donde, donde engendramos a Pedro Rivera Junior, okay. al mayor. Al mayor. Wow. Y vivimos, vivimos tres meses ahí en Guadalajara y, y, y lo que comíamos era puro virote, eh, era virote y, y no sé si tú que eres de, tú eres de allá, Edgar. Yo soy del de eso, Claudio es de Colima. Ah, sí. bueno, eh, los dos deben de conocer que la cajeta ah, claro. eh, se vendía en este en latas también, sí, sí, sí. así como latas de, la, de, 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 de aluminio, ¿no? latas de níquel. aluminio de donde va la, la manteca de fuerza sí. también, son las latas de, de, de cajeta, de cajeta si vienen, entonces que pides 20 centavos y te dan una cucharada en un papel de corriente sí, y ahí ya ya tu cajeta, entonces era lo que es lo que comían, pa, virote con, con, con cajeta, cajeta. yo ganaba, yo ganaba nueve pesos, nueve pesos al día. Uh, trabajando en, 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 en los transportes del Estado se llamaba, en autobuses del Estado se llamaba. Es lo que hacía, eh, había un corralón donde llegaban los autobuses llenos de pasajeros, dejaban los pasajeros en la, en la, en la central camionera, iban y dejaban el camión ahí para que eh, lo limpiaran. Uh -huh. Yo era el que limpiaba los camiones. Aguanté tres meses y me fui para Hermosillo. Cuando llegamos a Hermosillo, al segundo día que llegamos, me agarró la policía porque tenía orden de arresto. Ah, no. Porque me había robado, me había robado una menor. Oh. Entonces, como yo no conocía la ley, pues me presaron y ahí me tuvieron un mes o dos, eh, junto con los vecinos, con todo tipo sí, de, de maravillas. Wow. Y yo no conocía. Ahí era también eh, eh, falta a, a la sociedad y falta y una falta de... A la tierra, porque yo era, una, yo era un menor de edad. Uh -huh. Entonces... Como quiera que sea, eh, yo le agradezco a mi esposa que se aguantó, porque mi suegro creyó que, que, si, que si me metían al bote a mí, pues ella se iba a morir de hambre y no iba a ir, y se iba a vivir a su casa. Dijo, no, es mi esposo, me quedo con él. Entonces, Ay, qué bella. Eso sí es amor, del bueno. Ya nació, sí, ya nació Pedro, nació Pedro Rivera Jr. Eh, y ya empecé a vender sus boletos otra vez y nos casamos, creo que nos casamos. En, uh, en 1960, a final de, los 60, de 1963 o 64. Okay. Entonces, entonces, uh, ay Dios mío. No, pase. Entonces, no, 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 él empieza, ya tiene a su esposa, está súper chavito, está manteniendo a su esposa y a su hijo. ¿Cuál es el, el paso a seguir? ¿Usted qué pensaba en ese momento? ¿Cómo voy a, a sacar adelante a mi familia? ¿Qué es lo que voy a...? No, 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 no eh, Claudia, lo que, lo que pensaba era nada más trabajar, porque como ya estaba dispuesto a trabajar desde chiquitito, eh, ahorita precisamente estábamos practicando fuera del aire eh, eh, Edgar y yo, y, y le digo que yo duermo cuatro horas y media o cinco a lo más, eh, toda la vida, porque desde que estaba chiquito mi mamá me despertaba muy temprano, y eso ya se quedó como un reloj dentro de la mente. ¿no? Claro. Un reloj interno ya. Se queda un reloj interno que ya no, eh, aquí cuando me voy al casino y regreso a la una de la mañana, eh, yo a las tres y media tengo que estar despierto, no no porque yo quiera, es porque el reloj en la cabeza ya está. Claro. Entonces eso es lo que sucede. Ahora ya estaba dispuesto yo a trabajar, eh, y, y como no nos alcanzaba muchas veces para comer, nació Gustavo, 
y, y pues ya era más el gasto. Entonces ya tenía que vender billetes de lotería, me enfadé de vender billetes de lotería, alcancé a conocer todo el hermosillo sonora, quiénes eran los ricos. En aquel tiempo eh, andaba la nueva ola, la nueva ola se llama Angélica María, uh, uh, el esposo de Angélica María, Raúl Val, Enrique, no, Enrique, ah, Val, Enrique Val, Alberto Vázquez. Sí, sí. Esas eran las estrellas de antes, de, de 1972, 63, 64, 65, Maite Gao, eh, toda esa gente, la gente que me está viendo, se va a dar cuenta de quiénes son esos artistas. Claro. Oh, bueno, pues todavía vive Angel, eh, esta, Silvia Pinal y todo eso. toda esa gente era la era de la época de cuando yo andaba vendiendo billetes de lotería. Me fallé vender billetes de lotería y vendí tacos de carguama eh, en un lugar que se llama La Tropiconga. Y, y ya de plano, de plano dije, nunca nunca voy a dejar de vender billetes de lotería y nunca voy a dejar de vender tacos de caguama. Y, y alguien me invitó para los Estados Unidos y dije, yo voy. Claro. Y me fui para para este, para este Mexicali, Baja California. En Mexicali, Baja California, estuve como tres meses buscando la forma de, de pasar para los Estados Unidos y nunca encontraba yo la forma porque estaba muy chico. Y, y me puse a vender tortas ahí. ¿Cuántos años ahí. tenía? Eh, yo creo que ya tenía como unos, eh, como unos 15 años, 16 años. Ajá, wow. A ver, ya con dos niños. 16 años, 17 años tenía. Por, porque, como 17 años, porque, porque nació Pedro cuando tenía 16, nació Gustavo cuando tenía 17, eh, y... y Sí, no sé. Ahorita sacamos la cuenta porque, porque a los, a los tres, de llegar a este a Mexicali, ahorita la misma gente va a sacar la cuenta porque nací en 1947. Eh, eh, entonces, eh, cuando cuando llegué a Mexicali, cuando estaba en Mexicali por tres meses, eh, no había pudo pasar y estaba enfadado de estar ahí, dando lástima. Entonces, eh, alguien me dijo, ah, por aquí no vas a poder pasar nunca, está muy duro. Vete por los algodones Baja California. Llegas allá y, 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 y te vas a la línea, hay un agujero, pasas la línea y ahí estaban dos, dos camaradas más oyendo lo que me estaban diciendo. Entonces, atraviesas la línea y te vas, sigues las luces por la carretera y te vas caminando hasta que llegues. Vas a llegar a una parte donde hay una curva y el tren ahí tiene que ir despacio porque si, por, por la, por sí, la sí, curva. Sí. Entonces, eh, los otros estaban oyendo, estaban bien abusados. Entonces ya cuando le dije, bueno, pues me voy para allá. Yo, nosotros nos vamos contigo. Y ahora le vámonos. Y yo ni sé sus nombres, ni nunca supe sus nombres. Nos arrancamos para los algodones de Baja California, atravesamos la línea, seguimos hasta que se acabaron las luces, atravesando la ciudad de Yuma, Arizona. Llegamos a la, al punto que nos dijo la persona, nos subimos al tren y ahí te venimos por Estados Unidos, ya de mojados. Wow. Y el tren ya nada más hasta Indio, California, Ahí se bajaron ellos bien amolados, bien de, el tren carguero por ser muy duro, porque mucho ruido y mucho... Mucho ajetreo, ¿no? Sí. Entonces ellos llegaron bien molidos y yo en lugar de irme a acostar con ellos a, al sacarte al parque, eh, yo me fui a una gasolinera y me encontré un tipo ahí y le dije, hablo español. Dice, sí, pues soy mexicano. <risa> no, no, eh, le digo, eh, eh, porque le pregunté primero que soy quien me hablaba ahí, y ya me dijo él que era, que era mexicano. Le digo, es que me acabo de bajar del tren, y no sé, aquí no sé ni, ni qué es, ni para dónde puedo agarrar a ustedes, si me puede hacer el favor de guiarme. 
dice, espérame, yo te llevo, voy para Los Ángeles, eh, yo te llevo. Y me quedé pensando y yo dije, sabrá Dios que será Los Ángeles. Entonces ya ah, terminó él lo que estaba haciendo y nos subimos en un carro nuevecito, era un Cadillac nuevecito. Nos subimos y ahí vengo por bien a vos. ¡Hasta <risa> suerte! Camarón que se duerme. Exactamente. Entonces ya nos venimos eh, y antes de llegar me dijo, no te conviene quedarte aquí en Los Ángeles, eh, te voy a comprar un boleto para que te para mandarte hasta Fresno y te voy a dar 20 dólares para que compres una torta, una soda y te vayas al barrio mexicano a... Ahí pasan los camiones que te ofrecen trabajo de la granada, que la naranja, uh -huh. que el melón, que la papaya, y para la pizza, de todo, todo, para picar la fresa y de todo. Eh, entonces ya pasó un camión que decía, 275, camión lleno de melones. Dije yo, pues aquí no subo. Entonces ahí me subí a ese camión y me llevaron a un pueblo que se llama Mendota, California. Uh -huh. Eso es el Mendota que hay en la Vito de Fresno. Okay. Un saludo a la gente de Mendota, a mi gente, ahí está toda mi gente de allá de Michoacán. <risa> Eso, <risa> saludos a Michoacán. Me llevaron así a Michoacán, me, me llevaron ahí a, y, el, y el ranchero pues me dio, yo creo que me miró uh, muy jodido y, y jovencito y todo. Y ahí me, me dio la... Eh, eh, saquen la cuenta a ver cuánto, cuánto era la fecha, porque nací en 47 y el día que atravesé la línea... Era el 19 de abril de 1966. Ok. Entonces, del 47 al 76. 19 años. 19 años. 19. Entonces, sí. eh, fue cuando atravesé para acá. 19 de abril de 1966, ah. y que fue el mero día que murió Javier Solís. Oh. ¡Wow! Eso es un Entonces, recuerdo. Y escuchó ya la, la noticia acá de este lado, Eso ¿no? es un recuerdo que sí, exactamente. Eso es un recuerdo que nunca se va a olvidar. Entonces, eh, eh, ya... Pasó la zafra de los melones allá porque nos levantábamos a las seis de la mañana y piscando melón, seis, siete melones y subiendo el camión y llenando el camión y ganamos muy buena feria. Eh, entonces, ya uh, se acabó la zafra del melón y, y se vino el desaige y me, di me dijeron los rancheros, si te quieres quedar ahí en la barraca, porque me dieron mi barraca aquí en mm. casita con cama y todo, si te quieres quedar, te puedes quedar para el detalle. Eh, le dije, sí, me quedo, pues a dónde voy, yo no conozco aquí. Me quedé para el detalle. Cuando vamos al detalle, pagaban con 99 centavos la hora o a peso el surco. Entonces, eh, eh, bueno, vamos a, 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 nos vamos por peso el surco. Y pues yo quería ganar dinero. Y me iba rápido, dale, dale, dale. Y que se me pegue una señora. Y esa señora traía una, un radiecito aquí en el hombro. Ajá. De esas señoras en el PIL, siempre es así, un saludo a los que trabajan en el PIL. Eh, eh, se ponen una, un gorro así de, de, de ropa y todo, para que no les pegue mucho el sol, y luego su chamarrita y, y su y su radiecito, siempre todas con un radiecito así. Entonces iba yendo yo música mexicana y yo pues que todo va. Y empezó la señora a platicar y me preguntaba mi nombre, quién es su papá, quién es su mamá. Y se acababa el surco, y yo iba a agarrar otro y se apuraba ella para agarrar. También, el, el ritmo. El, 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 para agarrar junto de mí, porque como somos muchos, uh -huh. los que va uno desaicando, entonces acaba un surco y tienes que, eh, si, si te tardas, te mete otro en otro surco y yeah. ya quedamos separados. No, ella trataba de terminar junto conmigo para que diéramos cuenta y agarrar el surco al lado de mí. Sí, sí. Exacto. Entonces ya me iba preguntando, y a la semana, 
que me va llegando a la casa con un hombre grandote y una muchacha, que la muchacha se llama Eva Eva Rivera, que acaba de morir apenas la semana pasada. Eh, y ya me dijo, me dijo ella se llama se llamaba Petra, ella se murió también, mi tía Petra. Entonces, dice, mira, Pedrito, este señor es tu tío. Y así grandota, ¿no? <risa> y lo vi yo y, y ¿cómo, ¿cómo que es mi tío? Dice, sí, dice, ay, todo lo que me platicaste, eh, él es hermano de tu papá, primo hermano de tu papá, ay, Dios mío. Se llama Gumecín de Rivera. Entonces, eh, ya me platicó todo. Me dijo los tíos que yo tenía, Viviano Rivera, Victoriano Rivera, eh, en el ejército. Y me platicó el nombre de mi papá y el nombre de, de mis abuelos y de todo. Y, y pues, o sea, se vino a encontrar familia, familia. No inventes, ah, es increíble yo, eso. Yo no me el de la guarda. Sí, sí claro. Exacto. <risa> eh, para la, para la gente que, que luego duda. Sí, y una cosa bien, bien hermosa que, que yo no ni sabía que desde entonces he estado abordando dinero en el, en el gobierno. A la siguiente semana llega mi tía en una tarjetita y pues yo ni la leí ni nada, nomás hice lo que ella me dijo. Me dice, pon aquí tu nombre y pon tu fecha de nacimiento, el nombre de tu papá y tu mamá y la firma. Entonces ya le hice todo eso, se la di y se fue. Y que me va llegando al tercer día con mi seguro social. ¡Wow! Ah, no, desde es, entonces, Dios es increíble. Y llegando así. Sí. Lo que era ni nada. Ni lo que era ni nada. Desde entonces tengo mi seguro social. Entonces, ya se acabaron de, de decidir regresar allá con mi familia. Regresé. Agarré a mi esposa y y a mis hijos, nos venimos para, para los Estados Unidos. Okay. Y llegamos a Culver City en 1968. No sé qué mes sería el 68, eh, ya venía embarazada Rosamelia. Eh, al caso es de que antes de que naciera Jenny, eh, no sé, esto no lo recuerdo bien antes o después de que naciera Jenny, eh, Andaban los chamacos y los chamacos jugando. Aquí viene la historia. Aquí viene... El, se puede decir lo mejor. Se quedaron muchas cosas atrás. De, lo, de, de cosas también que son mucho mejores. Pero como es una hora, pues no, no alcanza mucho. Pero... Andaba Gustavo y Pedrito jugando en, en la yarda de ahí, la casa que rentamos. Y llegó una, un tipo ahí con una cámara. Y le dice a mi esposa, yo estaba trabajando, le dice, oiga señora, esos son, son niños. Dice, sí, qué bonitos están, le dice, eh, déjenme retratarlos para ver si logramos ponerlos en los botecitos de Gerber. ¡Wow! <risa> Entonces, pero mi señora se puso ahí como pavo real, ah, sí, digo, claro. qué, qué <risa> Fíjate. Entonces lo que empezaron a retratar y ahí, por ahí tenemos unas fotos donde estaba Pedrito y Gustavo. Y, 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 y ella y Rosamela y, y le entregó como unas 60 fotos a las dos semanas que tomó la foto fue el amigo con paquetitos de fotos 
ya las miró y pues todas bonitas, todas tenían sí, sí. que le gustaron todas. Y, y, y le dice, eh, mientras informamos, a veces se ponen en la, en la revista o, o las, en los puras, paquetitos, o las puras mentiras, en los paquetitos esos de, sí, de, Gerber. de esos chiquitos de Gerber, exactamente. Sí. Entonces eh, dice, eh, si gusta pagarme las fotos y ya después miramos eso. ¿Y cuánto, cuánto se le debe? 290 dólares. Ah, entonces, entonces, ah, entonces, imagínate, sí. yo estaba ganando 49 dólares trabajando los 6 días, lunes, martes, viernes, jueves, hasta el sábado, los 6 días. Eh, y creo que trabajaba hasta 10 horas o 9 horas, no recuerdo cuánto trabajaba, pero era mucho trabajo. Y yo sí, yo nunca he sido muy brusco con los mujeres. Entonces, sin renegar y sin nada, le digo, ¿sabes menos cuánto dinero gastaste? el trabajo ahí <risa> dice ya no no sé o saca de cuentas Edgar, ¿no? sí. son le digo son como siete semanas siete semanas dos meses casi dos meses de trabajo de trabajo pero está bien entonces como soy muy arriesgado uh -huh. dije yo seguramente este ha de ser un trabajo muy, muy productivo porque para haberme sacado todo ese dinero en estos tiempos. Yo me acuerdo, Edgar, que, que para ponerle para ponerle una moneda al, al milímetro al parque era dos centavos. Dos centavos. Dos centavos. Y la gasolina valía 15 centavos el galón. Está 290 dólares. Exactamente. Para dos meses de sueldo. Sí, entonces sí, sí. Entonces, eh, Ahí eso, de volada se me vino la idea. Voy a comprar una cámara. Y me fui a comprar una cámara, una cámara, una cámara Minolta 101. Nunca lo voy a olvidar. Eh, en unas tiendas que ya no existen, que yo creo que las compraron las Walmart, no sé quién las compraría. Pero era una cadena de tiendas de todo Estados Unidos que se llamaba Two Guys. Okay. Ahí me fiaron, me dieron crédito, me fiaron la cámara y enséñame cuál es el rollo, de qué tamaño es el rollo y cómo lo pido si no vengo otra vez aquí, o póngame el rollo y enséñame cómo se quita y todo. ¿Y qué hago cuando ya tomé las fotos? Dice, no, pues que vienes aquí y aquí te lo revelamos una hora. Entonces agarré la cámara y empecé a tomar fotos a todas partes, a carros, a lo que quería, a ver cómo salían y empezaron a salir borrosas y prietas y, y de todos lados y muy negras y todo como no conocía la, la abertura del lente, entonces las tomaba así nomás, y de repente fui preguntando, me fueron diciendo, y se pues, empezaron a corregir las fotos, y empecé a tomar fotos en las iglesias. Okay. Entonces el, pa el padre donde me miraba, se notaba, porque yo llegaba y, y miraba que llegaba la mamá con el niño y el papá, y luego ya llegaban pa los padrinos y todo, entonces ya les tomaba yo fotos, y cuando estaban echando el agua y todo, y el padre me corría y... Y ya después cuando salían les tomaba la dirección para ir a llevar las fotos a la casa. Uh -huh. uh, había veces que no les gustaban, que salían muy gordas, que salían muy prieta o, o cualquier cosa de esas, y ya perdía. Sí. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Entonces me compré una cámara, una cámara fónica. Y la fábrica donde yo trabajaba se llamaba, se llamaba, no sé si es que todavía, Pieces Plastics. Entonces, pero para eso... Uh, uh, ahí me brinqué una cosa bien importante que cuando quería conseguir trabajo eh, en los Estados Unidos nos llevamos mi esposa y yo a buscar trabajo, llenábamos aplicaciones 
y a mí no me aceptaban porque lo que necesitaban eran mujeres. Ah, ok. Entonces llegué a una fábrica donde me atendió un chino y nos dio la aplicación. Llenamos la aplicación, las aceptaron y ya cuando llegué al trabajo dijeron, no, no vamos mujeres, no hombres, pero pues ya viniste, pues quédate. Y me quedé y me puse abusado ese día y trabajar bien y todo. Ya el otro día me dijeron, sí, vente, de todas maneras te vas a quedar aunque seas hombre. Entonces ya me dejaron ahí, ya me dejaron a trabajar, a trabajar. Pero ahorita seguimos con esa con esa plática. Entonces de las, de las, ¿en qué estábamos? De la otra, de la, de la cámara. De la de cámara. La... O sea, usted usted fue a la iglesia y estaba leyendo yo que a uh, los, los padres le, le decían a usted que cantara. Eh, no, no, no era, no era ahí, ahí en oh, no, ahí. Okay. No, eh, 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 los padres me corrían, que porque estaba haciendo el negocio en la iglesia. Oh. Los padres, los de la iglesia. Y el negocio es para ellos. No, sí, porque negocio, es para ellos. Y el negocio es el negocio. El negocio, el negocio, el negocio, el negocio todo, todo es negocio. Eh, el padre, si vas muy jodido, te cobra 15 o 20 dólares por el bautizo. Pero si ven que llegas en un Cadillac, te cobran mil o dos mil dólares. Entonces, ¿cuál es el chiste? El diezmo. ¿O ¿Cuál es el cambio? Entonces, eh, ya la historia de cómo ganaba los trabajos que me aceptaron por. Por, por, porque trabajé muy bien esa vez, entonces eh, ya fui trabajando eh, al mayordomo como los dos, como al mes o mes y medio, tenía que irse a vacaciones y no había quien lo supiera, y yo sin hablar inglés me dijo, ¿por qué te vas a quedar? Porque ya aprendiste lo que yo sé, entonces ya me dejaron ahí de, de lead primero, y ya cuando él se fue, pues ya, ya me quedé yo las dos semanas de vacaciones ya atendiendo a todo el viejerío y cierre la puerta y no la deje enfriar y, y todo, y no haga reiki de más y todo eso. Fui aprendiendo poco a poco, sin saber inglés, sin saber nada. Entonces ya se le ocurrió a la compañía cambiarse para, para Domínguez, acá en, en, en acá aquí cerca de Lombis, hay un pueblito que se llama Domínguez, aquí, eh, eh, que queda aquí a un lado de Lombis. Entonces se cambió a la fábrica para acá. Y ahí te vengo, ahí te venimos para acá, allá. Y aquí y a, aquí ya fui a comer una vez a los tres cochinitos y ahí me encontré con, con algo que ustedes no lo van a creer. En aquel tiempo había un disco de cuatro canciones de Vicente Fernández y dije, yo lo voy a poner. Y ahí, ahí escuché yo y, y escuché que Vicente Fernández cantó cuatro canciones al estilo Jorge Negrete. Ok. Entonces, con quien dice yo que... Andaba buscando su estilo. Su estilo, sí. En ese disco. Que es lo que vendía, ¿no? En ese disco, ah. exacto. Entonces, ya, ya nos quedamos aquí y empecé a tomar fotografías en, en, en las cantinas. Por la noche. Y me, eh, llegaba, llegaba de la fábrica como a las 10 de la noche. Me ponía una camisa y todo. Y luego me lavaba la cara, me quitaba la grasa poquito. Agarraba mi cámara y me iba a las cantinas y era el fotógrafo de aquí de Lombich. Me hice amigo de, 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 de empresarios, de presentadores, de, de artistas, presentadores porque estaban ahí en la cantina y, y, y ahora el grupo este les va a cantar esta canción y ahí, o programa de aficionados, uh -huh. y, y así me fui familiarizando aquí con todas las cantinas. Entonces ya cuando, eh, cuando de repente se acabaron los aficionados, Decía el, el, el de presentador, decía, pues se acabaron los aficionados y todavía nos falta como unos 15 minutos. Vamos a poner a cantar al fotógrafo. Y ahí empieza. 
empieza don Pedro Rivera la Music. Voz, a la música, ahí empieza, poco a poquito ahí empezaba la música por un lado y yo por otro, pero como la gente gritaba y otros decían que estaba bien y otros que estaba mal, que me callara y todo eso, y como quiera que sea, todo eso es hermoso. Sí. Entonces uh, uh, ya me fue buscando y poco a poco hasta que sale un camarada que se llama Genaro Rodríguez y los Vigones de Durango y me regala un máster que le había grabado Paulino Vargas. La gente que me está escuchando de aquellos tiempos se ha dado a que Paulino Vargas fue el que compuso La Clave 7 y un montón de corridos bien hermosos que compuso Paulino Vargas. Eh, entonces, ya le di, me dio el máster, yo me lo llevé en donde revelaba las, las fotografías y le dije, ¿y esto qué es? Es un máster, aquí puedo sacar eh, 100 cassettes, 200, 1000, 200, 2000, 100 mil, un millón, porque es un máster. Uh -huh. Entonces dije, ah, pues está bueno eso. ¿Y qué hago? No puedo buscar el lado A y el lado B al, al cassette, los títulos de las canciones, haces mil cassettes y, y, y a, vender. a veces los vendes. Wow. Entonces ya, con cuando fichera a las cantinas, la misma fichera, como ya me, me apreciaban y me conocían, uh -huh. ya le decían al cuate que los acabo de bailar. Eh, eh, les tomamos una foto y ahí estaban las fotos. Ah, y luego, cómprame un café. Entra ahí un café de corrido muy bueno. Cómprame y ya me envía un café. Eh, el merchandising ya, pues, ya, 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 El negocio de la mercancía de la, de la, de, del comercio. Del comercio. Entonces, ya me, eh, me miró uno, uno de los artistas que, de los grupos que estaban ahí de planta. Y me dice, oye, Pedro, si, si yo grabo también mi, 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 mi disco, eh, ¿tú quién ibas a vender los cafés así como lo haces con el de Genaro? Le digo, sí, ¿cómo no? Entonces ya se fueron juntando artistas poco a poco y de repente ya, ya tenía seis o siete grupos. Ok. Entonces ya uh, Pablo Carrillo, de una estación de radio que se llamaba uh, Radio Express, en uh -huh. 90 todavía existe eso, la, el, el, la frecuencia que no existe eh, la compraron los americanos entonces ya él me pidió artista para seis horas okay. de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde entonces eh, eh, a ocho horas entonces ya le presté los grupos y, y pues ahí y aprovechaba yo pedía de hacer los cassettes de cada uno una vez y yo estaba chiquillo y andaba llega de mí en mi cassette para acá y para Lupillo. Acá. Sí, Lupillo. Y, y teníamos un grupo que está por ahí que se llama el grupo Pena. Le compuse una canción a uno que se de vitaminas para el sexo, que se llama Yuha Hai. Le compuse una cumbia. Estaba todo el día la cumbia. Yuha Hai. Yuha Hai. Entonces, cuando, la, cuando ya subió ese grupo a cantar, y fui yo en el día 99 café. ¡Wow! En cuatro wow. canciones. Sí, wow. Entonces, eh, 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 pues. La historia, qué bárbaro, es una... Y me voy pasando muchas cosas, me voy pasando cosas, por ejemplo, cuando cuando ya empezaba a tener café en la casa y yo no quería ver a mis hijos flojos en la casa, a Lupillo lo mandaba a vender café en unas cajitas de 25... De 25 cafés. Eh, vendía, eh, lo mandaba con una cajita a vender café. ¿Y, y cómo le hacía? Él ni sabía quién iba a vender, llegaba y tocaba la puerta. Oiga, no me compran usted. De puerta en puerta. De puerta en puerta. Eso sí es mi niña. Ajá. Wow, es increíble. Oiga, don Pedro, <risa> una pregunta. De Lupillo Rivera. Sí. Y de sí. Todo. Y de todo. Don ya, Pedro. Ya, eh, 
Una pregunta. En 1987 usted establece el sello discográfico Cintas Acuario. Es desde lo que estamos hablando ahorita. En 1986. Esto es exactamente de lo que estamos hablando ahorita. Oh, okay. eh, pero, pero les dije que iba a ser muy largo y, y los, me estoy pasando muchas cosas muy importantes. Por ejemplo... Como le digo, a ver, y yo le podría proponer, don Pablo, nos quedan cinco minutos. Exacto. Vamos a la mitad, en otro sí. que podemos hacer la segunda, la segunda entrega para no, para no apresurarnos y no dejar no? cosas así. Porque ¿Por solamente, solamente quiero hablar de, quiero hablar de este, uh, de algo de que usted en 1989 su hija Jenny le regala una pluma de oro para que y le dice a usted ¿Sí? para que te conviertas el mejor compositor, papá. ¿Verdad? Sí, 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 por eso le digo que es una historia larguísima. Nos podemos quedar semanas aquí platicando porque bueno, estoy pasando muchas cosas su, muy importantes. Sus palabras fueron este, proféticas. En, en ese sí, en ese en ese tiempo ya estábamos encarrilados, Claudia, Ajá. porque porque eh, en ese tiempo había un presidente muy malo. Pues igual que todos los que hay en México, <risa> malditos todos, sí. eh, que, se llama, que, se llama, que se, se llama o se llamaba Noriega, no se recuerden de, sí. de Panamá. Sí, Alfonso al, al Noriega. Algo así, sí. sí. Entonces, eh, estábamos esperando el día 24 de diciembre que se llegara Nochebuena para comer, eh, Totoli y todo sí. eso ahí, estábamos en familia, y, y me dicen la llena a las once y media de la noche. Eh, estaba la tele prendida. Me dice, papá, ah, abra su regalo. Le digo, ¿por qué así no ahora todavía? Me dice, no, pero ábralo porque yo quiero que, que le componga un corrido a una persona que va a salir ahorita que ha sido muy salvaje, que ha matado mucha gente y todo eso. Entonces, ya abrí la, abrí la, y era una pluma, una pluma fuente, una pluma, eh, eh, se llama... Black Mon Blanc. No, 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 de oro, de esas delgaditas. Sí, delgadita, sí, sí. Eh, Ay, no me acuerdo, necesito enseñarte la pluma. Es así como de caligrafía, ¿no? Más o menos. Eh, no, 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 una pluma normal, pero Ajá. de oro. Ajá. De oro. Entonces, ya la agarré, la agarré la pluma, escuché la noticia, y ahí hice el primer corrido antidroga. No era droga, antidroga. Ajá. Porque de estaba sí. la persona. Y, y, y con ese corrido eh, le llamé a Johnny Canales, estaba muy caliente en ese tiempo. En Texas. En Texas. Show Johnny y sin tener papeles y sin nada, Agarré el carro y me fui a, a cantar el corrido allá con John. ¿A Corpus? A Corpus. Desde aquí. Desde aquí. Todo ahí ten. Todo. Sí. Ay, sí. Entonces, ese cassette salió en... en ese cassette salió en... Uh, ay, Dios mío. No. Eh, 1968, 69. Eh, luego salió a los dos meses o tres. Y, y se vendieron un montón de cafés, un montón de cafés se vendieron y, y, y ya parece, entonces creo que ya tenía a Graciela Beltrán. Wow. Y por Graciela Beltrán me, me, me buscó Chavino. Okay. Nos encontrábamos, Chavino, él ya había grabado cuatro o cinco discos y él, igual que yo, agarraba sus cajitas y se los llevaba a uno que se llama Antonio Parquín, ahí en Canto en Topá, y yo agarraba los cafés de Graciela y se los llevaba a Parquín, porque Parquín es muy inteligente y se los dábamos a dos dólares y él los vendía a 7 dólares. Sí. Y cuando agarraba uno de Vicente o uno de un artista grande, le costaban 4.50 y los daba a 7 dólares. Entonces con nosotros ganaba más. Claro. Y para cuando vendía uno de ellos, vendía 10 de Chalino o 10 de Graciela. Uh -huh. Entonces el amigo tocaba uno de Chalino y uno de Graciela. 
a todos los comerciantes de Huntington Park los tenía hasta el pescuezo de enfadados porque Gracilista tenía la voz, según ellos, muy chillona y Chalino también muy chillona y nomás eso tocaba ahí en, en la calle de Huntington Park y los comerciantes en, enojados, pero él nos ayudó a ser grandes. Y Chalino cuando me vio me dijo, ¡Ay, loco! ¿tú eres, eh, tú, ¿Tú eres Pedro Rivera? Sí, señor, soy Pedro Rivera. Y yo quiero grabar contigo. Y ahí hicimos el primer trato. Y luego hicimos... Eso, eso fue la, el, el primer trato. Con, con Chalino Sánchez. Edgar, Edgar, este, me, están diciendo, me están diciendo que tenemos un minuto. Disculpen que los interrumpa. No, pero... no, aquí, aquí lo estamos viendo. Y, y eso, y vamos a hacer un corte para el To Be Continuous. Ajá, sí, claro, cuando don Pedro nos, nos, nos reciba lo podamos hacer por teléfono. Sí, sí, sí. Claro que sí. Y bueno, nada más nada más rapidito quiero este, enfatizar un poquito de lo que hemos estado hablando. Muchas gracias, don Pedro, por estar con nosotros el día de hoy. Ah, esto no es, es por casualidad. Usted ha sido un trabajador desde que es niño. Ah, usted es grande desde que, de, desde que nació. Y aquí estoy leyendo que usted ah, dice... Uh, que hay que ser buenes, buenos hermanos, buenos hijos, buenos padres y buenos amigos, sin olvidar nunca que somos del pueblo. Y en realidad eso es lo que somos, ¿verdad? Este, somos el pueblo, somos mexicanos, somos latinos. Y latinos para latinos, y usted ha hecho una, una dinastía con su familia y, y bueno, ha, ha hecho tantas, tantas, este, tantos artistas grandísimos y, y, y lo sigue haciendo. Así que muchísimas sí. gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Usted, Nos encantaría estar... Sí, decirle, Claudia, que, que ahorita precisamente estoy haciendo Facebook en vivo, en vivo de Jenny Rivera y de y, y, y míos cuando salgo del gimnasio y le estoy explicando a la gente que ahorita estamos mejor que cuando empezamos porque ahorita ya hay experiencia y a, los, a todos los artistas que están tirados en la calle, que nunca fueron atendidos por una radio, que nunca les dieron la oportunidad de mostrar su talento, los estamos tocando gratis en cintasacuariumusica.com y que todos, todos nos, uh, nos eh, si quieren salir adelante, tienen que llamarle a Luis Ponce, eh, que es el que dirige todo esto, y, y le, les agradezco su entrevista. Y honestamente, y, y, y como lo estamos viendo aquí, don Pedro tiene las puertas abiertas, nos ha recibido... Bueno, nos ha abierto su corazón, se lo agradecemos Muchísimas mucho, don Pedro, gracias. ha sido súper emotivo. Claro. Este, y, y, y como digo, desde de, de todo corazón, mil gracias. Y, y gracias, gracias, pero gracias por inspirarnos. No, muchísimas gracias. Y, y hagan de cuenta que acabo de llegar de, de México. Hagan de cuenta que acabo de llegar de México porque me sigo levantando a las cuatro y media de la mañana. A las cinco me voy al gimnasio y llego a las cinco y media y empiezo a cantar las mañanitas para todos los que en Facebook me dice es el cumpleaños <risa> qué belleza, eh, gracias nos felicitamos y luego ya de ahí nos ponemos a cantar el en vivo eh, síganme toda la gente Pedro Rivera Music y cintasacuariumusica.com para los artistas compadre muchísimas gracias, gracias don Pedro gracias don Pedro, gracias por recibirnos aquí en su gracias, casa Fabio. que tengan un bonito viernes Claro, nos vemos mañana. Ok, Edgar, que tengas un buen día y este, nos vemos acá muy pronto. Gracias Igualmente, a todos. Feliz viernes. Ya. Feliz viernes 13. Hasta luego. Gente, se acabó el en vivo. Ahí nos vemos, ahí seguimos. Muchas gracias, don Pedro. Gracias, Claudia, que la pase bien. Igualmente. Bye. 
You've been listening to the Latino Founder Hour podcast with your hosts, Edgar Navas, founder of Clica, and Claudia Cardenas. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin MacLeod. Cree en ti mismo, sueña en grande y confía en el universo, de Marta Leticia y Silvia Romero.